Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Christian Gillian, commerçant indépendant de son État, propriétaire du magasin spécialisé en vin espagnol Le Soleil Rouge, que bon nombre de Genevoises et Genevois fréquentent assidûment. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Christian, bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour à ceux qui nous écoutent et en avant pour cette première. Très bien. Christian, je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Christian. Alors, c'est une question qui pourrait prendre bien plus de temps que nous avons pour y répondre. Si je me lance dans des, dans des réflexions trop profondes, alors on va faire ça de manière factuelle. Simplement, le père de quatre enfants, le mari heureux d'une Suédoise avec qui je partage ma vie depuis 15 ans et qui euh, travaillons ensemble sur, sur une... Une, une idée fixe, à savoir le bien-être, le bien-être bien, le, le, le bien qui est un, un terme très complexe, puisque comme tout le monde le sait, le bonheur n'est pas à portée de main comme ça, à la porte, facilement accessible, c'est un, une multitude de choses auxquelles il faut penser, auxquelles il faut, sur, les, sur lesquelles il faut tenter d'agir. Alors moi, je le fais professionnellement en essayant d'apporter du bien-être au travers d'un produit noble, d'un produit sain s'il est bu dans des, dans, des dans des quantités normales, à savoir le vin. Et ma femme le fait par ses connaissances en santé et en naturopathe. On mélange un petit peu les deux, de, un petit peu de vin, un petit peu de, de nature pour essayer de, de vivre dans notre famille la, ce bien-être le plus souvent possible, le partager avec nos enfants et puis par extension le, 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 le transmettre à nos clients. Très, très bien. Écoute, puisque tu as mentionné euh, l'origine euh, de notre entretien, les vins, hein, quelque chose que tu connais bien, on va justement parler de l'origine de ta vocation et cette passion pour les vins en général et plus particulièrement les vins espagnols. D'où tient-elle son origine Alors, elles sont doubles, assez simples. La première, c'est de la filiation, parce que mon père étant un portateur de vin, j'ai grandi dans cet mmh. univers qui sent bon la barrique, qui sent bon les caves qu'on visite régulièrement en France, en Espagne ou ailleurs. Toujours une atmosphère très spéciale, un petit peu comme dans le, le film Ratatouille, quand on voit le... Le, 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 le journaliste critique qui, à la fin du film, goûte la ratatouille et se retrouve plongé dans ses souvenirs d'enfance. Ben moi, c'est un petit peu ça que je ressens quand je débouche une bouteille parce que l'odeur du bouchon, c'est le plongeon dans les caves, c'est des, des, des images très précises de, de moments vécus avec mon père en particulier qui m'ont beaucoup touché. Donc ça, c'est le côté... Euh, vin pur et dur, et l'Espagne, parce que j'ai eu la chance d'y vivre pas mal de temps enfant de nouveau en vacances, mmh. et puis d'y retourner plus tard une fois adulte pour apprendre l'espagnol, et puis d'y trouver absolument tout ce qui me paraît être le plus essentiel, c'est-à-dire une forte énergie, une forte joie de vivre, une forte envie de partage, beaucoup, beaucoup de points positifs, quelques points négatifs forcément mmh. aussi, mais j'ai du coup eu l'envie de réunir ces deux pôles 
le côté euh, organique, familial, personnel euh, du monde du vin transmis par mon père et puis euh, le côté passionnel avec euh, ce pays qui me touche et qui m'a touché et qui continue de me toucher à chaque fois que j'y suis, qu'est l'Espagne, qui est vraiment un pays dans lequel je me sens le plus à l'aise avec des, des, ouais, des, des énergies multiples, des couleurs multiples, des, des envies multiples, des, des, des odeurs euh, une, toute une panoplie d'impact de, 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 comme ça sur, sur, sur ma petite personne qui font que dès que l'occasion se présente, j'ai envie de m'y retrouver. Et puis, j'ai créé ce petit euh, commerce qui s'appelle Soleil Rouge dans le but, euh, peut-être un peu nostalgique, mais en tout cas de garder ce, ce de garder à l'esprit. Non, il n'est pas du tout nostalgique, il est très présent, il est dans le présent, mais de rester connecté au passé dans le présent et puis d'avoir des projets d'avenir qui correspondent avec tout ce qui me fait vibrer. Voilà, donc en gros, le vin, ça fait vibrer, l'Espagne, ça fait vibrer, beaucoup d'autres choses aussi, mais ça, ça me permet de vivre au quotidien. Très bien. Et tu as mentionné l'Espagne, tu allais fréquemment en Espagne, tu avais une région de prédilection ou ça changeait tout le temps C'était une région particulière en Catalogne pour les vacances en étant enfant, et puis après, ça a été devenu adulte, une ville, Valence, pour y vivre neuf mois et puis la connaître beaucoup mieux que n'importe quel autre lieu d'Espagne. Et puis, ça a été aussi pas mal de lieux divers et variés en, sous forme de, de voyage, de, de saut de puce de quelques jours ou de rencontres d'amis par-ci ou par-là. Je n'en ai pas fait tout le tour. J'aimerais bien avoir le temps d'aller plus tranquillement le, le découvrir, ce qui sera certainement un des... Enfin, ce qui fait partie des projets d'avenir, d'abord, quand on aura un peu plus de temps, euh, des petits week-ends, non plus, des petites, des petites vacances en famille ou pas forcément, euh, pour apprendre à connaître un peu mieux les différentes cultures qui, qui peuplent ce, cette terre, parce que c'est avant d'être un pays, euh, si j'ai bien compris, 17 traditions différentes, 17 communautés différentes, toutes très fières les unes des autres d'être ce qu'elles sont avant d'être espagnoles, avant d'être européens. Donc voilà, je ne connais pas bien par exemple euh, euh, les... Les, les régions du nord-ouest, la, la Galice et par là-bas, j'aimerais bien aller un petit peu mieux les découvrir. C'est des zones que je connais mal, l'Asturie, mmh. l'Andalousie, je ne connais pas très bien non plus. Très bien. Il enfin, va falloir noter sur ton agenda alors les visites, il va falloir planifier ça. Exactement. Il va falloir faire des, des jolis projets. <rire> Dis-moi, euh, quand as tu as commencé à te poser la question d'ouvrir ton propre commerce Et surtout, depuis quand ce projet germait en toi euh, Le projet germait depuis toujours, dans le sens où mon père étant indépendant, il m'a éduqué avec euh, la notion de l'indépendance rivée au corps, comme quoi c'était la seule, selon lui, euh, vraie, pas valeur, mais liberté, bonne solution pour, euh, pour euh, s'épanouir, pour... Euh, garder l'énergie pour garder la motivation dans une activité professionnelle où on est en maître de ses décisions et non pas subir celle des autres, eh ben on aurait plus de chances d'obtenir de, de, de bons résultats, pas seulement financiers, mais des, des, des résultats en termes de satisfaction. Donc, mm -hmm. Tout le temps, ça a été cette, cette motivation, cette transmission, on va dire fondamentalement, cette, cette, cette quête d'indépendance et de liberté chez mon père, elle était très très forte. Et euh, donc ça, il me l'a tout le temps transmis, il l'a toujours communiqué, il l'a toujours répété. Donc ça, c'est une préparation, on va dire, qui s'est faite depuis le départ. 
Après, il y a différentes étapes de vie, forcément. On n'est pas indépendant de la première activité. En tout cas, c'était pas mon cas. Il y en a peut-être certains qui commencent tout de suite. C'était pas mon cas. Moi, j'avais plutôt envie d'essayer de toucher à pas mal de choses. Donc, j'ai fait pas mal d'activités différentes. Mm -hmm. Jusqu'au jour où il n'y avait plus rien de précis et de concret, si ce n'est euh, du temps qui était passé, de l'expérience accumulée, et puis un espèce de grand vide devant moi, sans trop savoir comment j'allais le remplir. Puis après, des, des circonstances de vie, des événements euh, plus ou moins heureux quand même aussi, un peu de la chance, qui a réuni tous les éléments. Quand j'en suis arrivé, je suis arrivé en fait à un moment donné où j'avais accumulé suffisamment d'expériences et de connaissances diverses et variées pour me dire, bon maintenant, j'arrête de faire du tout et du n'importe quoi, ça va maintenant devoir être construit sur la base de quelque chose qui, qui me corresponde. Donc, j'ai fait un peu un, un bilan, je me suis arrêté un petit moment. Mmh. Euh, J'étais au chômage, première et seule fois de ma vie, pendant trois mois, je crois. Et pendant ces trois mois, eh bien, j'ai vraiment cherché à revenir à l'essentiel. Puis l'essentiel, c'était ça, c'était le vin euh, et c'était l'Espagne. C'est comme ça que ce projet est né, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire des, 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 des atouts principaux, des connaissances principales, des envies principales, de, de ce qui me touche personnellement le plus et euh, qui me permettra peut-être, j'espère, de me porter suffisamment longtemps et suffisamment bien pour, pour en vivre donc, le, mmh. le point de départ, ça a été une mise à jour profonde, on va dire, de tout mettre à plat. Tu as suivi un, un modèle particulier pour tout mettre à plat là ou Comment est-ce que tu t'es pris C'était simplement euh, en forme non, de pensée du... ou est-ce que tu, voilà. tu as pris un cahier, tu as écrit ce qui te venait dans, euh, dans la tête et puis euh, tu as fait une synthèse et ensuite tu t'es dit non en fait moi ce que j'aime c'est ça et puis qu'est-ce que je peux faire parce que j'aime ça il ben, y a ça qui pourrait me correspondre parce que j'ai ceci parce que j'ai fait cela comment ça s'est passé alors ça s'est pas passé de manière très académique parce que j'ai jamais été très scolaire ni très très bon avec un stylo dans les mains si ce n'est peut-être pour écrire des histoires mais par contre euh, scolaire pas trop donc je me suis surtout euh, promené et j'ai cherché en marchant, euh, en ayant la tête la plus vite possible, au bord du lac, euh, par exemple, mais en cherchant à, à faire le vide, à nettoyer et à repartir de zéro. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait, jusqu'à ce que euh, les éléments deviennent assez clairs. Et puis, une fois que les éléments étaient, étaient assez clairs, à savoir bah, ça va être du vin espagnol, ça c'était une certitude, euh, quelle en serait la forme Donc là, bah, ça commence un petit peu à se réouvrir sur les contacts, sur les proches. Qui est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait m'aider, me conseiller, me donner des idées euh, Ça s'est développé petit à petit. Donc, c'est pas juste une histoire, de, bien sûr, pas d'une seule personne. C'est partie d'une personne, mais ça s'est rapidement partagé avec des connaissances autour de moi qui avaient toutes leurs petites euh, aptitudes à apporter ou idées à apporter ou, ou conseils ou très concrètement des, des aides et puis au final bah, on s'est retrouvé après on va dire euh, six mois entre le moment où vraiment je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire maintenant et puis le premier coup de marteau on s'est retrouvé euh, à peu près euh, au bout de six mois une équipe de une petite dizaine d'amis mm -hmm. qui euh, ont transformé un salon de coiffure en, en commerce de vin mm -hmm. voilà. et le fait d'avoir choisi les vins espagnols, c'est un, un coup de cœur C'est quelque chose que, que tu appréciais déjà auparavant Ou c'est parce que tu appréciais l'Espagne, tu t'es dit que tu vas faire quelque chose spécialisé sur les vins espagnols C'est un choix motivé par le fait d'être un petit peu 
perfectionniste, on va dire, dans certains, certains, dans certains aspects de la vie. Et euh, j'avais été personnellement perturbé par un passage dans un, pas perturbé, mais enfin un peu, un peu déçu par un passage dans une cave à vin dans laquelle j'ai travaillé pendant huit mois. Euh, dans le cadre de ma formation, j'étais à Lucerne et puis j'étais dans une fabuleuse cave à vin et qui avait des milliers, de, 5000 références, je crois, c'est une des plus grosses de, de Suisse, ça s'appelle Schubivine, il faut absolument mmh. y aller si on passe par, par Lucerne. Et puis euh, là-bas, j'ai évidemment côtoyé les, les propriétaires, les employés, ainsi de suite. Et puis je m'inspirais passablement d'une personne en particulier, qui était le propriétaire, qui était un bonhomme de bientôt 65 ans, qui avait l'énergie de 25 ans, qui était impressionnante. Mm -hmm. Mais par contre, chaque fois qu'il parlait de vin à ses clients, il employait quasiment tout le temps les mêmes termes. Mm -hmm. Que ce soit du français, du nord ou du sud. Bon, une fois qu'on avait, avait passé la description technique de savoir la provenance, le cépage et un peu le style du vin, vraiment, vraiment les choses qui étaient fondamentalement différentes des uns aux autres, mm -hmm. après le texte redevenait quasiment le même en boucle, même si c'était en Suisse allemand, je le comprenais, il y avait deux, trois variantes, mais enfin finalement c'était pratiquement, et puis il n'était pas le seul. Et je me disais, mais alors, à quoi bon avoir 5020 si c'est pour plus ou moins tous s'en parler de la même manière la, la, la force majeure du bonhomme, c'est que c'est un super vendeur, c'est ce qui mm -hmm. avait fait son, sa réussite. Mais euh, je n'ai pas trouvé que c'était très juste de, de présenter autant de vins différents, pas bah, tous de la même manière, c'est pas vrai, mais, mais avec si peu de nuances, je me suis dit non, moi je trouve ça pas très correct, et, et attends, le côté perfectionniste est un petit peu euh, réveillé à ce moment-là, en me disant bah, autant faire une seule chose, mais la faire bien, la faire vraiment bien, parce qu'en plus, il mmh. ne faut pas oublier que chaque année, avec le changement de millésime, le vin change, c'est peut-être la même personne qui va le faire, mais c'est même pas certain non plus, parce que dans une cave, il va peut-être y avoir un changement d'analogue, qui va faire que ça va plus être le même vin ou de propriétaire, ça sera toujours le même nom, même étiquette, mais derrière les gens ont changé. Et on sait très bien que les gens, ça, euh, ça influence forcément le goût au final. Et évidemment, mère nature d'abord et avant tout, ben, elle va d'abord se, se manifester. Est-ce que ça va être une année sèche Est-ce que ça va être une année humide Bref, est-ce que mmh. on peut jamais dire qu'un vin d'année en année va être le même C'est quasiment pas possible. Mais enfin, ça arrive. Il y a certaines personnes qui y arrivent, et ça, c'est des vraies performances. Mais enfin, sinon. Euh, pour répondre à ta question, mon idée, c'était bah, on choisit une provenance. En l'occurrence, ça me paraissait vide dans l'Espagne pour toutes les raisons que j'ai citées avant, mais je vais essayer de le, le faire mieux que les autres. C'est-à-dire que j'aurai une plus grande euh, bah, sélection, j'aurai de plus grandes connaissances que les autres. Et puis vraiment, en tant que spécialiste, je serai théoriquement capable de répondre... Euh, euh, sans faille à toutes les questions qui concernent tous les vins. J'ai vite déchanté parce qu'après une semaine, <rire> j'avais en face de moi quelqu'un qui en savait plus que moi et puis c'était résolu. Euh, c'était réglé la question du perfectionnisme et heureusement, elle était déjà balayée. Mmh. Mais enfin, ça laisse quand même des traces et euh, je continue de l'être un petit peu trop sur certains points qui ne me font pas avancer vite. Mais euh, voilà pourquoi je choisis que les vins espagnols parce que ça me paraît être plus pertinent pour euh, les clients d'avoir quelqu'un spécialisé et puis aussi plus simple pour, euh, pour les clients toujours de se dire bah, tiens si je veux du vin espagnol bah, j'ai un point de repère c'est celui-là comme si euh, mmh. un autre euh, avait fait le choix de ne proposer que des vins italiens ou que des vins français ou que des vins du sud de la France ou que des vins suisses voilà, ça, ça s'est un petit peu fait après d'ailleurs je crois qu'il y a quelques commerces ou peut-être avant hein, enfin dans mmh. le monde du vin qui sont devenus plutôt spécialisés en fonction des provenances plutôt que de faire du, du, du tout venant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, tout à fait. Okay. Et maintenant, 
curiosité, comment est-ce que tu t'es pris pour passer à l'acte Vraiment, de passer du projet au, au, comment dire, à la réalisation de celui-ci. Euh... Ça a été simple Alors là, alors là c'était euh, effectivement une feuille de papier, quand même. Le point de départ, bon, il, y a eu, il y a plusieurs étapes, mais mais ce qui a été assez euh, important, c'était de pouvoir incarner ça sous la forme d'une un, entité qui, qui, qui n'était pas juste des paroles. Il fallait, il fallait avoir un nom. Et, euh, et ça porterait un peu tout le projet, parce que les vins espagnols, spécialistes de vins espagnols, d'accord, tout ça, c'est bien joli. Mais euh, je n'ai pas grandi en me disant un jour, tiens, tac, je vais faire un truc, ça va s'appeler Soleil Rouge, je vais être très heureux de ça. Mm -hmm. Bon. Euh, mais j'avais besoin d'un point de repère euh, et de lui trouver un, un terme ou un nom assez rapidement et ça s'est fait tout naturellement euh, car dans cette, dans cette démarche si tu veux les choses les plus importantes bon je suis en train un petit peu de, de déraper par rapport à ta question ça s'est fait avec une feuille de papier oui parce que la feuille de papier elle était quand même nécessaire pour euh, établir une forme de to-do list, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes, euh, en commençant par les moindres rôles, les, les aspects administratifs, euh, légaux, euh, le, la structure sur le papier, de, ou, ou des éléments auxquels moi je pouvais penser, après en me renseignant droite à gauche, en posant des questions, il y a eu des compléments, mais le point de départ c'était quand même un studio dans lequel j'étais pendant cette période de, 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 de chômage, tout petit, tout simple, une pièce de studio de 20 mètres carrés, je crois. Mm -hmm. J'étais tout seul là-dedans, avec mon, avec mon petit bureau, mon petit stylo, une feuille de papier, en me disant, bon, ben maintenant, je vais faire quoi de mon avenir, en gros Et puis, euh, cette feuille de papier, je l'ai remplie en... en essayant de déterminer le timing, les étapes à franchir, euh, voilà, essayer de, de faire plus ou moins un mode d'emploi. Et euh, ça a été plus ou moins bien suivi. Euh, J'en ai plus la trace aujourd'hui, aucune idée où ça pourrait se, se retrouver. Mmh. Mais euh, le point de départ, c'était de trouver euh, l'argent qui permettrait de monter tout ça, donc faire euh, un business plan. Euh, on m'a prêté des business plans, des amis qui en avaient déjà fait, dont je me suis inspiré pour avoir quelque chose de concret, pour aller voir auprès des banques. Euh, cet aspect, tout cet aspect administratif était le, le point de départ, ça oui. Et puis en parallèle, il bah, y avait aussi commencé un petit peu à construire construire le, le concret sous la forme des, des produits qui allaient être dans ce magasin, des euh, plans qui allaient être euh, faits. Il y a plusieurs axes qui se sont montés en parallèle. C'est pas euh, un point de départ et puis un suivi logique. C'est aussi un petit peu un éclatement. C'est par un moment à droite, un moment à gauche, un moment où on revient en arrière. Mais le point de départ du point de départ, oui, je pense que c'est après avoir bien marché, réfléchi, vidé la tête, évacué mmh. les peurs. C'était parce que la peur, ça, c'est vrai que ça a été, c'était très présent. Eh bien, c'était une feuille de papier, un stylo et puis commencer à mettre noir sur blanc les étapes à franchir. Maintenant, j'aimerais revenir au au moment où tu as, as créé, donc ça, le projet a pris vie, d'accord tu, tu as pignon sur rue. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'efforts, le plus d'énergie pour faire connaître ton, ton commerce euh, ben bien, C'est sûr et certain que ce qui m'a demandé le plus d'efforts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ouvert en 98, donc, 98, euh, à ma connaissance, Facebook n'existe pas. Ou 
pas, ou pas encore. Enfin, on passe pas de temps derrière un ordinateur pour euh, faire de la publicité. La publicité est celle qui, à mes yeux, reste encore aujourd'hui la plus efficace parce que on parle d'humain, on parle de contact humain, même si l'ordinateur prend de plus en plus de place. Derrière l'ordinateur, il y a quand même toujours, il y a encore des humains. Espérons que ça soit toujours le cas. Euh, donc pour moi c'est l'échange qui compte c'est le regard c'est euh, la poignée de main c'est le coup d'œil c'est le sourire c'est l'aspect humain et donc du coup euh, le bouche à oreille le plus gros effort a été de permettre à ce bouche à oreille de se produire et pour qu'il puisse se produire eh ben il fallait que je sois là donc l'effort publicitaire l'effort de communication majeur ça a été de travailler à peu près 16 heures par jour pendant 4 ans donc euh, ça, c'est l'effort. Le vrai effort, pour moi, il est là. Mmh. C'est d'avoir été réveillé, grosso modo, 16 heures par jour pendant pendant 4 ans pour faire face à, à tout ce qu'il y avait à gérer, qui était forcément pas bien géré, parce que j'ai pas appris ça dans une école, j'ai pas fait de formation euh, de restaurateur, j'avais aucune connaissance dans le domaine de la restauration, donc j'ai tout appris sur le tas au fur et à mesure des erreurs et puis euh, tout ça prend beaucoup de temps surtout quand on est un peu perfectionniste et qu'on va peut-être se retrouver à 2h du matin en train de faire des nettoyages qu'on pourrait peut-être faire le lendemain mais non on les fait pas le lendemain parce que le lendemain il y aura autre chose à faire donc bref voilà l'effort majeur c'est ça c'est d'avoir tenu pendant en tout cas 4 ans en faisant que dormir et travailler quoi. et euh, au passage perdre toute euh, vie sociale quasiment à part ma femme qui a quand même tenu. Ah non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. <rire> elle est venue plus tard. Non, justement, la femme de l'époque, au départ, eh ben, elle est partie parce qu'elle n'a pas, pas tenu. Mm -hmm. je mélange, je, je, mes souvenirs se brouillent un peu. Non, non, ça, c'est vraiment l'effort le, majeur, c'est ça, ouais. Alors maintenant, et comment s'y prend-on pour créer, trouver son propre style, qui est unique là encore hein. Est-ce que tu as une recette particulière ou est-ce que tu as appliqué une recette particulière euh, J'ai appliqué la seule recette que je connaisse. En, encore, faut-il être capable de répondre à la question que je me pose encore, tout le temps, chaque jour un petit peu plus. C'est euh, qui suis-je et où vais-je <rire> non, non, je crois que pour répondre, il faut être vraiment fidèle à soi-même le plus possible. Euh, de coller un modèle, ou de coller un, un, à une mode, ou de coller à, euh, à des conseils, à viser d'un professionnel X ou Y euh, qui serait convaincu que ce qu'il faut faire maintenant, c'est ça, et qui trois ans plus tard dirait autre chose, ça ne me parle pas. Euh, mmh. Les modes, ça ne m'a jamais parlé. Euh, et les mouvements, tout ce qui est mouvement de foule en général, euh, de partir dans un élan commun, ça ne parle pas non plus. Euh, C'est certainement dû en grande partie à cette éducation très indépendante de, de mon père qui lui était vraiment quelqu'un qui faisait toujours tout, euh, peut-être même en étant taxé d'égoïste parfois, ce mmh. qu'il n'était pas du tout, mais en faisant tout en fonction de ses envies, ses valeurs et ses décisions de mmh. manière très indépendante et pas du tout en suivant euh, quelconque... Euh, euh, influence extérieure même si parfois et c'est certain que ça lui est arrivé tout comme ça m'arrive eh ben on se trompe c'est normal mais rester le plus possible fidèle à ses propres valeurs à, à sa nature à, à soi-même euh, je crois que c'est la seule chose qui 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 puisse euh, fonctionner, mm -hmm. même si, évidemment, il ne faut pas être idiot, il faut au fur et à mesure s'adapter aux évolutions de la société. Et aujourd'hui, ben, 
comme tout le monde me le dit, si on n'a pas une bonne page Facebook, des bons réseaux sociaux qui sont connectés, et puis un joli site internet qui est, qui est moderne, eh bien, on est, on est has-been. Euh, c'est difficile parce qu'il faut avoir le temps, les moyens, l'énergie de, de rester à, à niveau de ce côté-là, ce qui est très compliqué, surtout quand ça nous intéresse qu'à moitié, ce qui est mon cas. Mais voilà, fondamentalement, pour répondre à ta question, je crois que le, le, le seul modèle qui fasse que dans un commerce ou un autre, c'est ce qui les différencie, surtout les petits, parce qu'on oublie ça chez les gros, mais dans tous les petits commerces, ce qui fait la différence, c'est ce que les gens vont rechercher, eh ben, c'est l'âme du Dieu. Et l'âme du lieu qui l'incarne, ben c'est le propriétaire du lieu. Et dans la boucherie X ou bien dans la fromagerie Y ou bien dans, les, dans la quincaillerie Z, on aura quelqu'un qui incarne ce lieu et puis qui nous plaît mmh. ou nous plaît pas. S'il correspond à nos valeurs ou, ou pas, ben on va aller ou on va pas aller chez cette personne. Et on va créer comme ça un réseau social naturel qui est le réseau social des gens qui, qui ont une, une petite ou une grande connexion avec nous. Et c'est ce qui fait, euh, moi... Tout le charme de ce métier, c'est ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est le côté social, c'est le côté échange, c'est le côté, pour en revenir à ce que je disais à l'origine, de, de, de bien-être qu'on peut apporter à l'autre. Moi, ce que j'aime, c'est voir rentrer des gens, quel que soit l'état dans lequel ils sont, ce que j'ai envie de voir au moment où ils quittent le lieu, c'est pas forcément un sourire de politesse, parce que bon, ils vont le faire comme tout le monde bien éduqué saura le faire, mais un vrai une vraie sensation de bien-être, il s'est passé un truc, il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être juste qu'un échange, qu'un regard, qu'un sourire, parfois on n'a pas le temps d'en faire plus, mais fondamentalement, il y a eu une connexion humaine, et cette connexion humaine, elle fait du bien. Et voilà, si déjà ça est vécu, moi j'ai ma satisfaction, après il faut que le tiroir caisse soit suffisamment rempli pour payer toutes les charges qui inhérentes à une entreprise, mais l'un va avec l'autre. Pour moi, je vise plutôt le côté humain, et le côté humain va déclencher euh, le reste. Le côté économique. Mais enfin, malheureusement, je veux dire que c'était, me semble, beaucoup plus le cas avant qu'aujourd'hui. Maintenant, les gens sont beaucoup, beaucoup plus influencés, de moins en moins par leur côté humain. Peut-être que ce qu'on vit en ce moment va, 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 va modifier les paramètres, puisqu'on fait cette interview en plein confinement, Covid-19. Mmh, mmh. On verra bien ce que ça changera, mais... Euh, j'ai quand même observé, moi, ces dernières années, un dangereux glissement de terrain entre l'humain vers le côté déshumanisé et, et, et informatisé et mécanique qui, me, personnellement, me fait peur. Moi, j'ai eu un jour un, un coup de foudre, on va dire, négatif. Mm -hmm. C'est d'avoir vu découvert le film Matrix. Je ne sais pas si tu l'as vu. Pour moi, mmh. ce film a été une énorme claque dans la figure parce que c'est un peu l'impression que j'ai que l'on va gentiment, euh, après année, année après année, de plus en plus dans cette direction-là, la direction où la machine aura pris le pas sur l'homme. Et ça me fait vraiment très, très peur. Mmh. Je comprends. Je suis curieux de savoir, est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui était fait pour Christian ou bien c'est Christian qui était fait pour l'entrepreneuriat Non, je, je suis... Euh, euh, je n'ai jamais entendu une question comme ça. Je suis un petit peu perdu. 
une très bonne question, mais je pense que à un moment donné, c'est Christian qui était fait pour l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, ce qui est toujours fait, oui, pour l'instant, oui, mais je te cache pas que après 21 ans d'activité, euh, parfois l'envie de faire autre chose ou de ou de, de d'évoluer autrement, de développer autre. Enfin, la question se pose en particulier, en particulier maintenant où je retrouve à peu près la configuration de la création du, de, de ce commerce il y a 21 ans où j'étais dans une phase comme ça de flottement où j'étais mmh. plus dans l'activité parce qu'il y avait le chômage et maintenant bah il y a le, le confinement et je réfléchis, je réfléchis bien à, à l'avenir tout en étant euh, impatient de retrouver mon petit commerce, mes clients et mes, et mes bouteilles, ça me manque, j'aime mmh. bien ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais mais euh, est-ce que j'aurais été fait pour l'entrepreneuriat avant de le faire Non. Est-ce que je le serais après euh, Je ne suis pas certain non plus parce qu'il y a un mmh. moment donné où quand on a fait cette phase-là d'être quand même passablement centré sur soi-même, même si c'est une, une activité qui, qui dépend des autres, on dépend des, des, des des clients qui vont venir, on dépend des employés qui nous aident. Euh, on est quand même au sommet de la pyramide, celui qui doit prendre les décisions qui vont faire partir plus le bateau à droite ou à gauche. Euh, C'est très bien, mais ça peut s'apparenter parfois à, à, alors que c'est collectif. Hein. Il y a les employés, il y a les collègues, il y a, il y a, il y a les clients, il y a donc beaucoup de monde autour de soi. Mais des fois, euh, je trouve qu'on est un petit peu seul là-bas au sommet de la pyramide à prendre ses décisions. Et si je, je devais changer les choses, j'aurais envie de me retrouver dans une structure où on serait plusieurs, où on serait euh, euh, peut-être pour faire quelque chose de plus... de plus... Ouais Peut-être moins entrepreneurial, mais, mais, mais plus, euh, plus utile pour le groupe. Mais je ne sais pas encore, ce n'est pas très clair. Hein. Ce n'est pas très clair. Parce que forcément, que, en faisant ce que je fais le mieux possible, je suis utile pour le groupe. Je suis, je suis utile pour mes employés, je suis utile pour les, pour les clients, euh, pour ma famille, bien évidemment aussi. Donc, ce n'est pas juste d'être tout seul sur, euh, sur, au sommet d'une pyramide à essayer de prendre les bonnes décisions. Euh, je ne sais pas si je suis très clair, mais le côté. Euh, le côté euh, Parfois seul de l'entrepreneur qui doit prendre des décisions me, me, me pèse un peu des fois. Je trouve pas ça toujours très excitant. D'accord. Et maintenant sur l'importance de savoir s'entourer, qu'est-ce que tu peux me dire Ah bah c'est fondamental ça. Et très difficile. Mmh. Et alors là je sais pas. Si, alors là il y a peut-être des écoles, il y a peut-être des forces, des, des 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 manques personnellement que j'ai. De ce côté-là, j'ai pas suivi ni de formation ni ni euh, d'école par d'autres écoles que celle de la vie pour pouvoir faire confiance ou pas faire confiance, sentir les les les, les forces et les faiblesses des uns des autres. Ça c'est passionnant. Ça c'est vraiment c'est vraiment l'aspect le plus important. C'est ce que les Américains font extrêmement bien. Après ils ont leur méthode. Euh, ils sont ils sont ils s'embarrassent moins que nous de certaines considérations sociales pour euh, se débarrasser des gens quand euh, ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes, mais par contre, ils ont beaucoup, beaucoup plus de force, il me semble, aux États-Unis que chez nous, pour se réunir, pour euh, créer des groupes, pour créer des, 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 des influences fortes et rapidement euh, qui permettent de développer des entreprises. Ils partent d'un mec seul dans son garage et puis euh, six mois plus tard, ben, euh, ils sont 200, euh, je ne sais pas comment ils font ça, ils vont extrêmement vite, ce n'est pas du tout mon cas. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de ce côté-là, à savoir à trouver les bonnes personnes euh, pour... Euh, 
pour me pour pour m'accompagner et et je pense que là j'ai pas été très très bon il y a quelques personnes clés qui sont par chance euh, là depuis longtemps et qui font très bien leur boulot et je suis très heureux de les avoir à côté de moi mais euh, c'est très difficile ça je pense que c'est le plus difficile et c'est le plus important de bien s'entourer mmh. de bien choisir de de bien comprendre les compétences des uns des autres de savoir ce qu'on veut d'abord voilà surtout ça il faut l'avoir savoir ce qu'on veut de quoi on a besoin vers quoi on veut aller et prendre le temps de de trouver les personnes et moi ça j'ai j'ai pas très très bien fait moi j'ai eu des uniquement des gens qui sont venus sur mon chemin et c'est plus par peut-être par opportunité ou par par c'est sûr par manque de temps et aussi un peu par chance que tout à coup, ben voilà, ils sont rentrés dans mon cercle et puis, et puis ils y sont restés un moment ou longtemps. Mais ça n'a pas été des bonnes expériences. J'ai eu pas mal de déceptions d'ailleurs de ce côté-là. Je n'ai pas eu la chance de tomber que sur des bonnes personnes. Mm -hmm. Mais euh, c'est le plus important pour développer une entreprise. C'est une évidence que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On est obligé mm -hmm. d'avoir des gens autour de soi et, et c'est hyper important de, de consacrer le temps nécessaire pour les choisir, pour les connaître, pour savoir ce qu'on veut. Et, et se développer petit à petit. Ça, personnellement, je l'ai très mal fait. Trop perfectionniste pour, pour, pour mm -hmm. prendre de, ou trop égocentrique, je sais pas. Mais, mais pas assez, pas assez d'énergie, pas assez de temps, pas assez de, de, de clarté par rapport à ça. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait, il y aurait beaucoup plus de petits soleils rouges partout. C'est ce que mon père me disait, mais peut-être que c'est pas ce que je veux, moi non plus. Mm -hmm. Maintenant, j'ai une curiosité particulière. Et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la peur. Et en ce mmh. sens, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur du succès ou la peur de l'échec C'est la peur tout court. Parce que la peur, elle est, elle est protéiforme. Donc euh, oui, la peur de l'échec, la peur de, de, de la réussite, mais c'est la même chose. Euh, la peur, c'est ce qui t'empêche de faire le premier pas. Et si je veux revenir à un élément clé aussi de de l'existence de ce, de ce petit commerce, c'est parce qu'à un moment donné où j'étais complètement paralysé par la peur, ça j'ai oublié de te le décrire, mais mm -hmm. c'est un moment important, euh, j'étais paralysé par la peur, le faire, pas le faire, le faire, pas le faire, la même question que se posent plein de gens qui peut-être écoutent tes, tes, euh, tes interviews, parce que plein de gens ont envie, surtout dans des, une situation économique compliquée comme maintenant, où on perd son boulot, on a, on a 35, 40, 45, 50, on a peut-être un peu d'argent de côté, on a une passion et puis on veut absolument euh, euh, se lancer, mais on n'ose pas, on a peur. Euh, donc, on finit par pas le faire et après, on regrette. Ou alors, on y va, mais on n'a pas assez réfléchi et puis on regrette aussi. Mais de toute façon, la peur, elle est là partout, elle est là tout le temps. La preuve en est que maintenant, la planète s'est arrêtée de tourner à cause de la peur, pas à cause mmh. du virus, mais à cause mmh. de la peur du virus. Donc, la peur, elle est là tout le temps. Et c'est le meilleur euh, levier que les dirigeants ont trouvé depuis la nuit des temps pour faire faire ce qu'ils veulent aux petits humains que nous sommes. Donc, euh, mmh. c'est un sujet majeur, la peur. Et euh, on peut pas faire sans, ça va avec. C'est ce qui nous sauve aussi. Si on n'a pas peur quand on fait certaines choses dans la vie, euh, ça nous protège pas et on risque de perdre la vie. Donc, la peur, c'est fondamental, c'est indispensable et permanent. Mmh. Puis, dans mon cas, eh ben, comme j'ai peur personnellement normale, comme tout le monde, à peu près tout le temps, euh, mais après, on la maîtrise, en rapport avec la création de, de, de cette entreprise, j'ai eu un ami qui m'a décrit le, le moyen de la dépasser physiquement. Et c'était très drôle et c'était très simple. Et alors, en gros, il m'a dit, bah, mets-toi à côté de moi. Je me suis mis à côté de lui. Voilà. Et c'est ce que je m'amuse à faire avec des gens qui me posent la même question. Parce que c'est arrivé quelques fois qu'on me la pose, à peu près la même que tu viens de poser. Et on est debout, côte à côte, comme ça. Hein, les pieds joints, tac, les deux. Et puis euh, maintenant, il m'avait, il m'a dit, 
Fais un pas en avant. Faire un pas en avant Oui, fais un pas en avant. Alors, j'avance et je fais un pas en avant. Et voilà. Et en gros, maintenant que tu as fait le premier, tu fais les suivants. Mmh, mmh. C'était une espèce de, 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 de vision extrêmement basique pour débloquer le paramètre peur, parce que j'avais pas eu peur de faire ce pas. Je savais pas pourquoi je le faisais. Par contre, il m'a rien dit. Mais enfin, c'était une espèce de métaphore pour dire que la peur, elle fait partie de la vie. Elle est là chez tout le monde tout le temps et mmh, mmh. on peut rien faire contre. Mais euh, c'est nous qui décidons si elle va nous empêcher de faire un pas ou euh, ou pas. C'est ça reste notre choix personnel de faire le pas ou de pas faire le pas. C'est la peur, elle est là comme comme une forme de protection mmh, et mmh. non pas comme une barrière. Mais c'est un bouclier. C'est c'est pas euh, une chaîne. Ah bien. Ouais. Je sais pas si je t'ai répondu. Mais... Non, c'est très très bien. C'est très bien de donner un exemple également. Comment tu as fait pour surmonter la peur Parce que finalement, c'est extrêmement simple. Et c'est très facile à mettre en application pour les personnes qui nous écoutent. Voilà. Maintenant, une autre question. J'aimerais savoir, qu'est-ce que l'on ressent quand on est chrétien <rire> Oula Qu'est-ce qu'on ressent quand on est chrétien <rire> Alors, ben, Je ne sais pas s'il faut répondre du point de vue euh, professionnel ou du point de vue… Euh... C'est toi qui choisis. Oh, euh, ça évolue tout le temps, ça évolue tout le temps. Donc, euh, aujourd'hui, à quelques jours de mon 53e anniversaire, qui sera à la fin du mois, confiné probablement, enfin, nous, on ne l'est pas en Suisse, on a de la chance, mais et moi encore moins parce que j'ai la chance de vivre à la campagne, donc je peux me promener, euh, même s'il y a des douaniers, j'habite proche de la douane française, c'est assez rigolo parce que c'est pour être douanier qui circule sans arrêt. L'autre jour, je me suis fait arrêter parce que j'ai voulu aller chercher mes croissants sur France. Alors voilà, on a voulu me coller une amende. Alors, je leur ai expliqué que si je ramenais pas au moins une fois par semaine des croissants à la maison, je me faisais engueuler par mes enfants. Donc, comme j'avais prévu les croissants pour les douaniers, du coup, ils ont rigolé et j'ai corrompu des fonctionnaires à coups de croissants et j'ai pu rentrer chez moi. Donc, à 53 ans, comment je se ressens Christian bah, Plutôt bien. Euh mais euh, tout le temps euh, pourchassé par euh, une petite bébête qui, le, qui, lui, qui lui pose des problèmes depuis toujours, qui s'appelle le perfectionnisme. C'est un, une vraie maladie, c'est de toujours avoir la certitude qu'on peut faire mieux. Et du coup, euh, ça crée une pression permanente de, de jamais être vraiment en paix, de jamais vraiment être à l'aise avec ce qu'on fait, parce qu'on fait les choses, mais on est toujours convaincu qu'on aurait pu faire mieux et puis on se remet tout en question tout, tout le temps euh, je dis on je vais pas parler comme Alain Delon euh, <rire> je parle bien de moi mais ça c'est vraiment ma bête noire ça m'a toujours posé problème j'ai toujours été dans le doute personnellement j'ai toujours douté de moi je suis pas quelqu'un qui a très qui a une très forte confiance j'ai pas beaucoup de confiance euh, je suis capable de faire des choses qui demandent beaucoup de confiance en soi comme par exemple j'ai une passion pour la moto et je, je peux rouler euh, sur des circuits à des vitesses euh, très élevées et ça me fait pas peur mais euh, il faut une confiance pour le faire d'avoir des enfants il faut beaucoup de confiance pour le faire de, 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 de créer une entreprise aussi petite soit-elle c'est quand même 
quelque chose qui nécessite de la confiance. Donc oui, il y en a, mais il y a tout le temps cette petite bête noire là qui vient m'embêter en me disant que euh, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. C'est l'éducation, c'est c'est la culture judéo-chrétienne, c'est plein de choses comme ça. Qui c'est un père euh, très très perfectionniste, très exigeant, euh, qui euh, qui viennent tout le temps un petit peu euh, euh, me ramener à la notion comme quoi c'est jamais assez bien. Et c'est un petit peu pénible à vivre, surtout pour ma femme. Mais euh, voilà, je... la question exactement, c'était comment on sent quand on s'appelle Christian Qu'est-ce que l'on ressent Qu'est-ce qu'on qu est Christian Qu'est-ce qu'on qu est Christian On ressent euh, un doux mélange entre la satisfaction et la frustration permanente. Voilà. Ah ouais. D'avoir euh, construit une chouette famille, d'avoir construit un chouette commerce, mais de tout le temps penser que est... quand on est au... au ou commerce, pas assez avec sa famille, et quand on est avec sa famille, pas en train de s'occuper de son commerce. <rire> c'est mmh. une espèce de, de paradoxe permanent et de, de conflit permanent dans ma tête entre la, le, le, la culpabilité, le devoir, le, le... Le... juste la, la bonne action. Voilà. Quelle est la bonne action Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu souhaites que l'on aborde Oui, un petit sujet très important par rapport au fait que, euh, une fois de plus, euh, comme je découvre ton interview au fur et à mesure, euh, je ne savais pas trop bien à quoi m'attendre, mais euh, j'ai compris dans l'introduction quand même qu'il s'agit de mettre le doigt sur le moment clé, qu'est-ce qui a déclenché Exactement. un changement, voilà l'idée de ces... Donc, les gens qui écoutent sont des gens qui sont concernés par ça, qui seront curieux de savoir un peu comment les autres ont fait. Et j'aurais juste envie de souligner un point très, très important, moi, qui me semble fondamental dans la démarche de toute personne qui voudrait devenir indépendante, qui mmh. voudrait changer de, de parcours de vie en, en, en termes professionnels et se mettre à son compte, créer son entreprise. Euh, il ne faut jamais faire ça sans avoir auparavant le soutien total et absolu de ses proches les plus chers. C'est très important. Sinon, on part droit dans le mur. C'est important d'avoir le soutien de sa famille au départ. Et si on a un proche qui en doute, et je ne le dis pas que pour moi, parce que moi, ça m'est arrivé, mais j'en connais plusieurs à qui c'est arrivé, euh, faut traiter ce problème. Par exemple, je connais quelqu'un qui avait le projet d'ouvrir un restaurant et sa, sa copine de l'époque euh, euh, était euh, absolument pas favorable euh, ben finalement il l'a pas fait parce qu'il préférait per perdre son projet que perdre la fille et on s'est revu trois ans plus tard il avait perdu les deux il n'avait jamais pu faire son projet parce que le moment X il l'a laissé passer et la fille entre temps était partie donc il faut bien réfléchir à ça et euh, je pense que euh, moi la, je ne me suis pas posé cette question au départ ou pas assez mon couple initial a, a, a sauté ça se fait un enfant qui se retrouve avec des parents séparés c'est pas terrible mais bon voilà c'est assez fréquent de nos jours mais c'est un aspect très important c'est la base si cette base si on est tout seul bon, c'est pas, pas un souci mais si on est en famille ou si on est en couple euh, le point de départ tout aussi important de l de le, que l'entrepreneuriat c'est son environnement proche qu'est-ce qu qui se passe à la maison quand je rentre est-ce qu'on supporte que je sois là que, que quelques heures et encore pas très disponible pendant des semaines des mois voire des années euh, ça faut avoir vraiment mis les, les points sur les i autant que possible en tout cas l'avoir évoqué en avoir parlé l'avoir partagé et puis pas partir seul 
dans cette aventure si on n'est pas entouré au, au niveau familial. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il ne faut, faut pas négliger. Quoi. Très, 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 très bonne remarque, très pertinente. Dans la même veine, euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas posée Oui. Euh, la question est comment est-ce que mais je suis content que tu ne me l'aies pas posé hein, parce que c'est <rire> la question à laquelle je ne sais pas répondre comment est-ce que tu vois euh, comment est-ce que tu te vois où est-ce que tu te vois dans 5 ans voilà par mm -hmm. exemple voilà la question que j'aurais pas aimé que tu me poses mais en même temps que j'aimerais bien qu'on me pose et surtout à laquelle j'aimerais pouvoir répondre donc euh, voilà c'est un petit, euh, petit lapsus mais c'est un petit peu ça le, le, le l'obligation de l'entrepreneur qui gère une entreprise de deux ou de deux mille personnes, c'est pareil. Il faut anticiper, il faut regarder au loin pour essayer d'éviter autant que possible les problèmes, de planifier euh, les choses suffisamment tôt pour qu'il puisse y avoir en permanence de l'activité, pour garantir ben, les, les, les essentiels, hein, euh, payer les loyers, les salaires, faire fonctionner son entreprise, faire qu'elle avance. Quoi. Donc ça, c'est le rôle de le du patron, c'est le rôle de, de l'entrepreneur que de, de voir loin et puis anticiper. Et aujourd'hui, euh, voir loin, j'ai je, je, un petit peu de la peine à le faire parce qu'il y a plusieurs directions possibles qui sont un peu les mêmes que, de, que depuis le départ. Continuer de faire la même chose le mieux possible ou euh, se diversifier, développer euh, ou ne plus faire ça. Voilà, c'est des questions que je me pose beaucoup en ce moment. Euh, et auxquels je n'ai pas encore pu apporter de réponse. Donc, pour l'instant, je sais que dans les trois prochaines années, c'est sûr et certain, c'est comme ça que je me suis fixé euh, un objectif euh, très clair, euh, je, je continue de faire la même chose. Cinq ans, euh, je pense aussi, très certainement, mais après, voilà, on arrive à cinq ans, ça fait 58, on est encore loin de la retraite, euh, il reste encore quelques années euh, d'activité, voire plus euh, possible. Est-ce que j'aurais envie de continuer de garder toute mon énergie pour ça, sachant que c'est quand même une activité dans laquelle on se retrouve parfois, voire souvent, tard le soir, dans des contextes un peu festifs qui collent bien avec un trentenaire ou un quarantenaire. Ça va encore à 50, mais à 60, je trouve que c'est un peu dépassé. Donc, euh, voilà, je me pose ce genre de questions par rapport à, mmh. à la, 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 ma, ma, ma place, la juste place, la juste action euh, dans les années à venir. Très bien, très très bien. Et maintenant, pour terminer, les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur ton commerce, sur tes activités, où peuvent-elles les trouver, s'il te plaît Eh bien, le plus simple pour avoir le temps d'en discuter, moi j'aime bien le téléphone, donc il suffit d'appeler… Genève, au Soleil Rouge, 022 <rire> 700 Sinon, le site web permet d'avoir principalement toutes les informations. Donc, le site web, c'est www.soleil, comme ça se prononce, en minuscule, en un mot, soleil rouge, tout collé, sans espace, rien du tout, soleilrouge.ch. Et on a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Mais je ne suis pas très actif là-dessus, pour être franc. Mmh, mmh, mmh. Très bien. Bien. Eh bien, Christian, un tout grand merci pour avoir participé au programme, surtout pour avoir partagé ton expérience de vie. Je te souhaite de prendre soin de toi et de ta famille pendant cette période troublée qu'on est en train de vivre actuellement. Et je te dis à bientôt.
Eh ben, merci beaucoup Armando pour cette euh, initiative euh, sympathique et surprenante. Je me suis rarement retrouvé comme ça, tout seul assis à parler à mon téléphone. Enfin, heureusement, d'ailleurs, le téléphone, il y avait toi et, et les autres, si quelques-uns nous écoutent, ça me fera plaisir. Si, surtout, ça peut les aider dans leur euh, décision de, de parcours de vie, parce que c'est quand même ça le but euh, final de... De, de, ton, de ton travail et je te remercie c'est très sympa d'avoir pensé à moi pour le faire et partager c'est moi qui te remercie à bientôt Christian à bientôt Armando